0: 收看《千秋史话》节目，《三国演义》在中国一直广为流传，世界上也有不少的文学家、艺术家和史学家在研究这本书。三国时代在中国历史长河中虽然只有短短的六十年，然而却出现了许多可歌可泣的英雄人物，经过《三国演义》作者罗贯中的演绎而家喻户晓。关羽就是这些英雄人物中的杰出代表。近两千年来，关羽成为中华民族忠义人勇的象征。被后人传颂，甚至变成了神，被人们供奉。我们今天的《千秋史话》节目就来谈一谈关羽。关羽是山西解州人，大约生于公元一六三年，死于公元二一九年。传说他年轻时因打抱不平，怒斩当地的恶霸吕雄，为了逃避官府的追杀而奔走他乡。这是建在山西运城解州镇关羽故里的景塔。据说当时关羽的父母为了让儿子放心出逃而双双投井身亡，关羽痛不欲生，推倒土墙掩埋了井口，后人在原井上修建了这座上口为井状的塔，以纪念这两位老人。关羽逃到了河北涿郡，在那儿遇见了刘备和张飞，三个小人物无意中走到了一起，从此走上了光复汉时的道路。《三国演义》中对此大家描述。而桃远结义的故事更是源远流长。平
1: 黄金之乱的时候啊，刘备，我在这个作为他他是帝室之后嘛，是吧？准备在这个涿郡呢，就是呃起鼓义兵。当时呢是关羽正好是亡命走涿郡，对不对？所以呢就成为这个队伍里边的一个很重要的成员。《三国志》里边并没有说他们有结义的说法，只说呢是恩若兄弟。最后呢，是不但关羽是为他们的共同的事业实践这个诺言，就是为这个牺牲了，是、啊、吧？而且呢，刘备和张飞也都是为了给关羽报仇而死亡。所以这个呢，在传统中国伦理道德里边，把这个是几乎是一种完美的。这么一种朋友关系，这么一种君臣关系
0: 。关羽追随刘备，走上了颠沛流离的道路。直到拜州麦城的三十五年岁月里，关羽对刘备的事业忠心耿耿，奋斗不已。高官厚禄、金钱美女都不能动其心智。公元二零零年，曹操大军攻破刘备根据地徐州，刘备败逃他乡。关羽为了保护刘备家眷，被困无奈。只好暂时投降了曹
1: 操。所谓“土存约三世”，就投降的时候吧，曾经有约定，对不对？包括降汉不降曹，就说我投降的是汉，而没有投降曹操，对不对？包括一旦知道刘备的信息，他就立刻要走
0: 。东汉末年，诸侯纷争。曹操虽然挟持了汉献帝，但实力还不够强大。求贤若渴的曹操对关羽仰慕已久。为了能够收买关羽为自己效命，几乎尽其所能。什
1: 么三日一小宴，五日一大宴，什么上马正金，下马正银，对不对？什么美女等等之类的，就好像现代人贿赂啊官僚这一套东西，关羽全使出来了啊。但是说关羽呢，就根本就不吃那一套啊。另外呢，就是把他和他两个嫂嫂。啊，让他们有意的给搁一屋，啊，但是呢，关羽呢，就是自己在外头，所谓夜读春
2: 秋。但是，当曹操把祁同马送给他的时候，他非常感谢。这是曹操非常奇怪，为为什么呀？他说，人中有吕布，马能有赤兔。我呢，得这个马以后呢，只要知道我兄弟来下厨，我日走千里，夜行八百，将很快见到我的兄长
0: 。曹操希望能够留住关羽这位将略之才，为他所用。但是当关羽得知刘备在汝南的音信后，便立刻要离开
1: 。关羽当时就要挂印封金啊，把、啊、给他受听侯，让汉寿听侯这么一个印给他封起来。另外，曹操历年给他的那个挣的这个钱啊，也都给他封起来，然后就走了。路途比较遥远，中间呢就遇到很多曹操有意的这个来阻隔，所以就是过了五关。斩了六将，最后我们在古城遇到了张飞，啊，最后三个人呢又重新走到一起来了
0: 。赤壁之战是三国时期最著名的一次战役。这次战役，刘备遵循了诸葛亮龙军队提出的战略方案，联合孙权大败曹操，终于形成了三国鼎立的政治格局。在《三国演义》中，罗贯中描绘了曹操败走华容道，关羽义反曹操的情景。曹操带
2: 了二十多个人，要通过华容道去逃命。这个时候呢，关羽呢在这个守候，所以呢一声呼号，关羽出城，刘备呃那、这个曹操呢吓得回不收拾。这个时候呢，就是将军安抚啊，用他的感情呢，甚至哭啊、哭泣啊，追溯过去的恩情。关羽在这个时候有军令啊，要放了曹操就会杀头的。但是为了他的当年曹操对他另一种爱慕和当年。恢复不去，这种感情呢、呃，决定自己可以死而放弃，呃，做曹操立功这个条件
1: 。关羽的性格是禁不住这个软磨的，哎、嗯，如果他这个硬抗，是关羽是不吃这一套的。但是软磨他就禁不住，这个在今天看来呢，是一个这个这个原则性不强的表现。但是呢，古代人认为他这个还是一个一个全中全义的形象的一个部分
0: 。关羽一生追随刘备，忠贞不二，对刘备匡复汉室的事业竭尽全力。赤壁之战以后，刘备任命关羽为襄阳太守、荡寇将军，驻守荆州。公元二一九年，刘备占领汉中，称汉中王，任命关羽为前将军、贾节钺。关羽不负重任。继而在樊城之战中大败曹操派来的七支军队，威震中原。斩庞德
1: ，奇女子水淹七军，然后
0: 兵逼
1: 徐昌。啊，因为这个呢，是他作为一个龙中队的大战略。他在完成这个大战略上头吧，起了非常突出的作用。这个才显出了关羽，他就不不光是一个就是有勇。嗯是一个确实是一个很重要的一个军事将领，他这个将才，当时就是在这个河南这一带啊，呃，那些这个希望恢服汉室的人都已经纷纷开始啊起义，来迎接这个关羽的军，这个军军队的这个挺进了，这些都是《三
0: 国志》里说的。正当关羽在战场上取得捷金胜利的时候，发生了令他猝不及防的事情。东吴背信弃义，派兵占领了关羽的大后方荆州。据《三国志》记载，当时东吴与曹操曾经共同策划此事
1: ，关羽差一步就要达到这个诸葛亮《出师表》里边所描绘的最好的结果。啊，当时曹操啊已经在考虑要从许昌迁都来避关羽的这个避其锋啊，就是他这、那个。攻势太凌厉了，这时候呢，当然了，曹操给没给孙权写信没写信都不重要，就是孙权那时候已经觉得关羽的一胜必然会对他构成你很大的威胁，所以那时候才派了吕蒙这些人，作为白衣渡江，对不对？化妆成商人，这个情况下他先丢了荆州，就他失去了战略基地了。然后呢，他在回撤的途中，后边有曹操，对不对？前边有这个这个孙权部队的阻击，而且关羽当时的这个这个诸将多为荆州人士，他们家乡被占领了以后，把他的部队啊是涣散的，所以关羽呢才有最后，就是所谓败走麦城
0: 。关羽在曹操与孙权的联合夹攻中战斗。在败走麦城的路上被东吴俘获，宁死不降的关羽后来被杀害，死时约五十六岁。《三国演义》描写了这样的情景，关羽死后，他的首级被东吴送给了曹操
1: 。孙权<全>把关羽头送到这个许昌给曹操，那么就是想把祸水引向曹操。因为关孙权始终是自保。为了表明并不是他指使孙权来杀了关羽，所以就用诸侯之礼葬关羽，官之手，就是把他头埋在
2: 洛阳。虽然呢，他在那边葬，这边也后葬。所以呢，关羽形成了身在大陆，头在洛阳，魂归故里这么一个呃民族心理上的、文化上的一个定局
0: 。关羽青年时跟随刘备。一生颠沛流离，不改初衷，至死不渝，是中国古代忠义人影的典型代表，与中国的传统道德文化相一致。因此，关羽死后成为人们顶礼膜拜的典范，同时也被历代统治者所推崇，成为影响中华民族传统文化道德规范的重要人物。从君臣的关系
1: 来说，它代表一个忠，叫忠义，对不对？对父母的关系来说，它代表个孝义。对朋友的关系来说，它可以代表一种恩义；对妻子的关系来说，它可以代表一种情义，对不对？那么关羽对朋友来说是个信义，啊，那么关羽的，他最后完成了关羽这个形象呢，就等于完成了中国传统道德对这个做人的基本标准的描绘。他这个不是通过孔子完成。不是通过其他任何人的这个完成的，
0: 他就通过对关羽的描绘完成。所以关羽便被儒、法、道三家竞相封镇与推崇。佛教封他为前那菩萨，宋朝宋徽宗自称为道君皇帝，便封关羽为崇宁真君。历代历朝都对关羽追加封号，所以汉封侯，宋封王，明
1: 封大帝。历代历朝家尊号，啊，它是经历了这么过程。实际上到清代没有说，清代就已经超过了八帝了。清代是正式封的护国佑民神，上保国家，下安黎民，唯一的一个神，就是关羽
0: 。关公及其故事在中国民间广为流传，在所有的艺术样式中，几乎都塑造过关公的艺术形象。其中义仁勇的精神长期为人们信奉和敬仰，以至于在中国的传统戏剧中，别的角色都可以直呼其名，唯有关羽被称为关公，这表示了对他至尊地位的膜拜
2: 。宫廷戏里面有四十多出关公戏
0: ，而且呢
2: ，当每次演关公戏的时候呢，所有的帝王将相，包括慈太后这些，他都必须离开位置去走几步表示回避，而关公出来他才能坐下。这个呢。非常深远的影响，是我们所有戏剧人物都
0: 没有的。关羽不仅被奉为大帝，尊为武圣人，而且还被人们供奉为武财神。看来关羽这位近两千年前的历史人物，其影响不仅渗透到中国人的传统文化当中，而且还在人们的经济活动中担当了重要角色。那关羽
1: 呢，作为财神来说呢，他代表了很重要的一种商德，就说是以义。取利，赚钱是应该的。君子爱财，取之有道
0: 。关羽作为中国历史上的一位中勇战将，已经成为一种文化现象，凝聚着中华民族的情景。全世界凡是有华人的地方，关公都以不同的方式存在着。这是一幅十六世纪荷兰人画的关羽像，这位高鼻梁的关公和持刀而立的周仓，正在向西方人展示着一个古老的东方战神的故事。整个关于信仰里边包含的好东西
1: ，我认为不但值得我们今天认真的去清理，而且我相信他在跨越二十一世纪了以后啊，还能在一个大的中国文化圈、中国文化圈里头啊，或者儒家文化圈里头，他在价值体系的这种重建上头。它仍然会起到一个非常重要的作用
0: 。观众朋友，关羽的故事我们今天就讲到这里，谢谢你的收看，下一期节目再见。